0: 高手私房话，邀请你一起跟高手过过招，去见更厉害的人，扩大你的无限可能。大家好，我是徐景泰，商战西餐和执行长。今天呢，来跟大家聊聊这个议题。在高手私房话里面，我一直觉得有一个话题是很多听众以及我的学生很想听的。他说啊，很多人成功到底是靠他的努力？还是靠他的天赋而让他比较容易成功。我们在人生经验里面呢，成功的定义有很多。我们今天讲的比较世俗的成功，也就是在某一个行业里面混得特别好。那当然混得特别好，就变成一个在收入上面特别好，职位上面特别好，在整个人生的工作历程特别好。那我们今天就来聊聊这个话题啊。那高手私房话里面，我们邀请非常多的厉害的高手来我们的节目。那我就听到很多高手提到了一件事情，是他成功的最主要关键，而且似乎每个人都会提到一件事情，叫做运气。那运气特别好，那很多人就会问说：那为什么我的运气好像就没有像他一样好？我也很努力呀、啊，我也很努力的在我的工作上面，甚至不断的学习和精进。那这件事情哈，大家应该有看过这个《老高与小莫》，其中有一集就在聊一件事情，就是其实啊，天赋跟能力呢，不是决定你最后的成功的结果。而最重要的就是运气。那事实上也有一本书叫《成功与运气》，那本书里面特别强调，其实他访问过大多数的成功者，大家最后的呃成就以及今天他有这个名声、地位和财富，最后会归于运气的原因，就是他在这一路上面会遇到很多的贵人。那这时候，我觉得我们就找到一些底层逻辑。也就是这个成功的根本到底在哪里？这里面我归纳出主要有两个关键，大家仔细听。在任何的领域高手里面，这两个关键扮演了重要的杠杆。也就是说，同样努力在同一个赛道，但是如果缺乏这个杠杆的话，可能最后的结果会差之千里，甚至好几倍的差距。无论是地位上面，哈，就是地位上面，无论是钱财上面，无论是啊、呃，他的成就上面，都会差好几倍。那这两个关键是什么呢？首先，第一个关键呢、啊，叫做贵人。好，运气跟贵人运非常核心，就是我们遇贵人这件事情很重要。在商战西操有一门课叫“世人的财富学”哈，就是看人啊。那我们为什么要学世人呢？其实世人这件事情就在教我们怎么样去啊避小人、遇贵人这件事情哈，就是尽量的要让周遭的人不要有小人存在，那多一点贵人来帮助你。啊，或者是来提醒你，那这件事情我们来探讨到后来，那我怎么知道周遭有小人和贵人？哈，今天我们就不让大家上这个课，但是我们今天来聊聊，就说那可不可以让我的贵人运气，呃，贵人变多，那我的运气就会变好。所以这个是一个几率问题，啊，几率问题，也就是你周遭充满了一些贵人，那你的成功机会。和你的运气就会比别人更好。可以想象的哈，我用一个具体的故事来跟大家分享哈。呃，其实在我出社会的时候呢，我从正大广电研究所毕业，我就在观察我的同班同学。因为一个研究所大概就十二个人，是三个人。我就在观察这十年来的变化，我们放大一个光光谱哈，就毕业的前十年，我就在观察我们班的同呃这个呃同学都是在哪边谋子。后来你就会发现一个很有趣哈，这十年有些的成就哈，他真的很努力，但是他的成就出不来，真的跟他的贵人运有关。那贵人运有关里面，我观察哈、哦，因为我们的呃同学里面，例如像有分三种，第一种就是像我这种，就是呃过了两年以后我就创业了，这是一种路哈、哦。那另外有人呢选择了，就是因为我是正大广电所毕业，所以有人就选择媒体业，也就就去当记者啊、哦，记者是最正统的哦，就是我们出来就用马去当主播、记者这些等等，有人当记者。那还有一种人呢，很特殊。完全选不一样的，完全选不一样的是什么呢？他就去务农。我们有一个同学很特殊，他从小呃，应该说一路都是自由生，就建中，然后台大，然后研究所就来读我们正大，但是后来就去桃园，然后去做种了这个草莓园和一些务农，很特殊哈。那我不讲这样这样子来比比较成就，但我在看这个选择里面呢，去。有时候研究所呃同学會聚会的话，就会分享说：“哎、欸，你今天之所以走到现在，你觉得呃是什么原因？”后来大家都讲到一个关键的要点，就是有没有跟对老板。这是第一个，第二个是说跟对老板还不够，要跟对产业。为什么呢？说啊，啊，像我做那个新闻业者的哈，他说我跟对一个老板，老板提醒我，所以很多的记者呢也很努力，但是他有机会得到卓越新闻奖，也就是跑得很好，然后又得奖哦，因为跑到很好的线，但是必须要讲这个行业的薪水哦，天花板就是那个老板，也就是你的长官，也就是薪水假设这个新闻业界的薪水顶就大概是十万，那我跟你讲。他现在再怎么努力，努力十年了不起就是跑到那个长官的职位，而这长官的职位就那么几个，所以可以想象他有没有可能遇到贵人？有第一个东西就是你遇到对的老板，他提醒你，对吧？那第二个就是什么？诶，这个产业有没有选对？这个产业有没有赚钱？如果我们用成就里面其中一个叫财富的话，如果他跟对老板。这个的产业，但是不能带来它巨额的财富的话，那它的天花板其实就看得见。所以运气和贵人其实看得见的。也就是你在选择行业的时候，你可以选择一个你觉得，假设以收入来衡量，你会选择一个可能收入的投资报酬率五年、十年可以看得到的部分。那另外一个东西就是什么？跟对人。好，那如果反过来，那我的例子呢？所以我必须要讲，我在创业之前呢，遇到两个贵人老板，啊，贵人老板，一个是人力银行的总裁，他很赏识我。那他很赏识我的原因呢，其实你要吸引贵人，有一个很重要，就是这个最有 power、最有权力。例如像我们在公司最有 power 的人是谁？像我在那个人力银行有八百人，最有 power 其实就是那个总裁，那个总裁。那你要怎么样吸引这贵人呢？我觉得不外乎做三件事。第一个就是具体的提供贡献价值。那你要知道贡献价值是他在意的是什么，对不对？如果你今天贡献价值你不在意的话，他也你也不容易被看到。所以我就会觉得，诶、欸，具体的提供贡献价值，我觉得是非常非常重要的一件事情。然后我印象很深哈，就是有一次我在加班的时候哈，很好玩，全公司都走了。那我大概我是新人大概才入职三个月。然后呢，我大概九点多还在忙，还在忙，就整个公司都已经都走了。我那时候只是一个气话哦，就小小的一个气话。结果老板呢就看到，我也没有特别知道老板在公司，就他就看到看到以后说：“哎呦 ，Jerry 这个呃呃怎么还在公司加班？”我说：“哦，我做完我就走了，大概在二十分钟我就走了。”就是你知道嗎，过十分钟我以为老板就走，老板下来特别塞一个红包给我，就是他包了一个红包给我，印象现在还很深刻。因为中秋节我还会去啊老板家这个送个礼，我我很感念他。那所以你你知道吗？有时候你很努力但没有被看到，呃，尤其是那个有权威的、有影响力的人。看见，我觉得这很重要。所以除了你有价值贡献，其实你第二个东西就是努力要被看见，不然你的运气也不会太好哈。那这是我的经历。那我第二个老板，我也很感谢他，到现在我还跟他。很好就是杰斯·艾德威的这个 Jason 我跟 Jason 其实认识是他们有同事来挖角我，后来我跟他，我跟他一起并肩作战，但是他那时候公司才刚开始，那我很知道一个人要当很多人用，那我很清楚，就是我要讲第三个，你要很清楚这个老板在意的是什么，我很知道老板在意的是说。公司才刚起步，那他很希望有那种可以并肩作战的人，可以帮他一些出谋划策，并且出力出，就是出各种的努力呃点子之外，还要帮他去做。所以我当时我记得我进去的时候是呃行销副理，后来一个月以后变业务加行销的经理。后来三个月以后，就是除了业务加行销经理以外，三个月后我加特助，我就变他的特助加行销加业务哦，要管一个部门，什么事情都做。我整个工作不，呃，我整个生活不满的工作。我家住淡水，呃，公司在台北国父纪念馆附近华视大楼那边，然后每次都是坐第一班或第二班淡水捷运到台北。然后最后晚班十二点最后一班回淡水，甚至不瞒相说，老板为了要跟我聊一些很多，他家那时候是在住中和，就把我开车。一边聊，就是十点多开车，然后他说他回家，可不可以再聊开个会，在他车上开会。我开到中和下车，聊完，他还在车上聊聊聊，聊到快十二点，他知道最后一班是哪时候发，我才从中和那边坐回来。他完全没有顾虑我说我家住淡水回去，然后最后才私讯说：“哎，辛苦啦，这个这个这个呃，陪我这样子开会。”但这里面我要讲贵人，因为你要遇到第三个，就是说，如果他是一个对的老板，第三个就是说，啊，他在意什么？我很知道，老板在意的是说，在创业之初，他需要有一个并肩作战的伙伴，能够帮助他。所以这三件事情，我后来发现，造就我自己到后来也遇到蛮多贵人的地方哈。所以复盘一下哈，其实我的研究所同学，其实发展的，我不认为发展的不好。但是如果又就成就、收入跟这个部分，我可以跟他们差距四五倍以上，嗯，就收入来说，或者是有一些呃影响力来说，有这个差距，倒也不是用这个比较。但是你会发现，努力是必然的，就是必要的，在任何领域都要。但你第一件事情，你要多多遇到人生的贵人，那你就要做出有具体的价值贡献。同时，第二个，你具体价值贡献你要被看见，然后第三个是什么？他在意什么？你可能要做出反馈，跟让他呃感受，好，所以感受也很重要。这三个我觉得是第一个要件。所以成功跟运气密切相关，跟遇到的贵人绝对有极大的关系和价值。嗯第二个，我觉得影响运气的其实我看过非常多的书籍，里面讲说成功其实有公式的哈。那很重要是跟选择有关。那这个选择呢，我们今天来细讲，在高手里面的选择最大的差别在哪里？我觉得最主要有两个维度，一个是认知，就是我们每个人为什么要去学习一些新的事物的认知和思维。原因是因为对于一件事情的认知不一样，会差之很多。举个例子，我在周遭里面有很多的老师教练，他是财富的高手。好，那你说大家都是投资股票，大家都是投资基金也好，或大家都有一些投资，那为什么他的丰收、他的反馈就会比较好？因为他在这个财富的认知就是比我好。所以我很知道认知的差距，如果用具体用数字来衡量，其实，在财富里面，他的认知就是比较好。哎，那如果反过来，如果就做有一些老板，他在商业上面做得非常好，那也许他对这个产业、对于这市场的动脉嗅觉也好，专业性也好，他的认知就比较好。所以，人哦，其实在选择这件事情，其实已经踏上了啊，你要走的命运啊，但是必须要讲。这个认知跟选择啊，其实是每天都发生的啊。据统计，每一天我们要做出的选择大概有两千多次啊，只是有大有小，小的也许不会影响太多啊，但是有一些重大的决定，其实会影响你很多。例如，像说你选工作啊，会影响；你选择客户啊，会影响；你选择用什么态度来过每一天，这个选择也会影响。哦，你选择这个礼拜你要不要看一本书？一年可能看五十二本书，或者是你选择有没有要进修？这个选择也会决定你对于认知的差距。所以最后我理解重点也不是选择，是选择的品质好不好？选择的品质会决定你的运气好不好。所以第一个要件，我们就是在选择里面要去思考，也就是抉择。而不是只有在行动上面努力，所以有很多人花了很多时间在行动努力，但是花太少的时间留白给自己沉淀下来，做好的选择。大家可以想象哈，第二个要件就是成本，好。其实好运不好运，其实跟成本有关。为什么？因为前面那个选择，当你选择了以后，其实你都有一个成本存在哦。举个例子我在周遭不知道为什么这两年啊，离婚的朋友好多。我我不是收到喜帖，我这个年纪已经不是收到喜帖，是收到离婚消息。哎，这个成本很高哈。我有一个朋友，非常好的朋友，我之前还跟他们，我们全家跟他们全家去日本旅游，很开心。我最近还看他那个照片，结果他们离婚了哈。离婚倒也不是在谈离婚，是我去跟他聊这个选择的成本有没有很重，有很重。你知道有多重吗？第一件事情哈，因为当他选择这个老公，然后离婚，他的成本来自于就什么？他现在有两个孩子要养。然后她之前的工作是在她老公公司，所以她是不是要去努力去赚钱？当然是要的，对不对？这是第一个。那第二个是她这个选择有没有时间成本？有啊，人到一个年纪啊，其实在冲劲、努力跟很多工作要不要要你，其实又是一个选择，对不对？所以成本就会出现。所以有很多时候我们在。运气不好或什么时候，有时候会怎么样？我们的成本很重，我们负担很重，我们包袱很多，所以你会看到四十岁创业的人跟二十几岁创业的人或三十几岁创业的人不一样，成本不太一样。有人有家庭的包袱，那你说这跟运气有没有关系？有，你的顾忌就不会只是单纯的选择那个选项，你的很多的包袱来自于别人怎么看这件事，对不对？然后你可能会背负什么？可能不太能失败。年轻可以失败，为什么？就一个人养活自己就好了。现在的失败会怎么样？家庭都会拖下去。那你知道家庭拖下去又会产生新的成本出来，对不对？然后你的时间，可能如果你只有放在工作，你也许在工作很成功，但是你的成功如果看待家庭的时候，你的家庭可能就会一塌糊涂。为什么？你没有时间陪伴孩子。你没有时间跟孩子沟通，后来一转眼，孩子这个年轻年轻了哈，就是变青少年了哈，十二岁了以后，哎，突然感觉父父子之间有代沟，哪怕你赚得全世界，后来回到家你会发现，你一切可能这些的价值抵不过你这个家庭可能已经分崩离析了哈。所以我一直在思考，就是说选择里面。其实是很重要，跟你的认知的品质有关。那另外一个跟你的选择的成本代价也有关。我以前呃不太听这个长辈之言啊，因为长辈每次都倚老卖老，就会说我跟你讲这个判断是错的哈。我们常见的就是说，我看到我周遭有很多就说，呃、你选择这个男生是错，选择这个女生是错。我说这个是长辈，他们相爱就好。后来长辈就会说，我跟你讲这是错。然后听来听去，到后来是不是错对？我觉得没有什么错对，最后只有什么成本？就是你以前觉得很美好的，可能后续就要付出代价成本，对吧？那后续的那个成本，你是不是可以接受和承担？就是两个要一起去面对的。所以我也看过，在高手示范话也邀请一些创业的夫妻来，他们也说那个成本很高，他们成本很高是什么？认知的成本？为什么？以前大家是一起想要为这个努力，但当一个人的认知比较高维度的时候，一个没有在进步的时候，你就会发现越来差距越来越大。最近我有个朋友，他也是创业、呃，好几年了，他跟她老公。竟然离婚了哈，也让我吓到了。那吓到以后，我就跟他深聊了一个下午。那也不是去啊、呃，去挖什么什么什么八卦，是在深聊过程中，我想说我可以怎么样去帮他？一个女生要带两个孩子，然后呃，老公出去以后又做同业啊，也就是直接把客户挖一挖呵挖走啊，就变两个对立哈。讲起来蛮伤心的哈。那你会发现，就是我就问他说：“那你们的关键在哪里？”他就是跟我讲，就是认知的方向不一样，所以我们在一起创业的时候，很多抉择就会产生不同，就会产生矛盾，就会产生冲突，就会产生很多的成本代价。那久了、久之，就会渐行渐远。好，那运气那当然就会开始撞下坡了嘛！哈，所以今天我们在聊这个高手示范化的观点问题。就在来自于很多人说，其实成功不是不一定是来自你的天赋跟努力，其实很重要在运气。今天你听到了吗？其实我们的运气来自于，我认为底层逻辑就是两件事，第一个就是我们要避小人，遇贵人，而贵人越多越好。当你有辛苦的时候，贵人会拉你一把，也许就是一个大转折。就是一个大上坡啊，就是快速的起飞啊，不再辛苦。那个上坡是有人拉你的，那你就一飞冲天。那当你在好运的时候，哎，你会发现周遭人帮助你，而不是因为你努力而已。努力是必要的，也许你再怎么努力，跟大家一样，但因为贵人去拉你一把，你这个职位是因为有人赏识你，你这个机会是因为有人赏识你。你这个的的订单是因为有一个客户愿意跟你买单而让你赚的很多 ，OK， 这就是贵人。所以多多的跟一些贵人圈、认知水平高的、愿意给予者的人在一起，远离那些你可能会觉得是夺取者，甚至他可能处心积虑，他可能是在看待你身上有利益。所以才靠近你的人，当你没有利益就离开你的人，远离他们，少几个这样子的朋友，你的运气回来。我看了太多有人因为一个小人哦，就身败名裂，或者是分崩离析，合伙人拆伙的问题也很多。所以第一件事情，我们要多遇贵人，呃啊，避开小人。第二件事情就是我们要提高我们的选择质量。也就是我们的认知水平，以及什么呢？我们认知水平提高了，我们要降低我们在选择的成本的代价，而这个代价呢，很多时候是未知的，所以我们要不断的去学习怎么样去认知，而不是只是努力而已。也就是在行动里面要适当的留白一下，哎，我们现在今天做的有什么东西是我们可以重新选择的话，可以再思考一下。或者是明天让选择更好，所以每一天的积累其实不止积累你的努力，其实在更积累你的智慧的选择。而这个智慧的选择，我把它归纳为你的认知水平，以及你对于每一个选择的成本，你是不是很清楚呢？今天的高手私房话的观点，我们来讨论的就是这件事情，就是运气跟成功是有很大的关系的。但我们当我们离清的时候，你是不是开始去盘点你周遭的人怎么样去把认知水平以及贵人多一点，让你的运气更好，而不要穷忙而已。穷忙不会带来你财富，穷忙也只会让你很努力，但是效果没有那么好。以上是今天的高手示范话，希望你有收获。我们下期见，拜拜。